0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Jasper Schager über das Exemplum
1: Auf dem großen Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichte, einer Sammlung von 200 traurigen Begebenheiten und merkwürdigen Erzählungen, so heißt es im Untertitel, tummeln sich dicht gedrängt Geschichten von Mördern, Vergewaltigern, Ehebrechern und Zündern aller Art. Verfasst wurden diese Kriminalgeschichten um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Ihr Autor, der studierte Nürnberger Jurist und Patrizier- und Allesschreiber Georg Philipp Haasdörfer, präsentiert die beeindruckende Menge von Fällen, sogar stolz in Gestalt von nummerierten Titeln. Mein Fundstück ist eine besonders drastische Geschichte mit dem ambivalenten Titel Die großmütige Rache. Sie ist die 23. Erzählung der Schauplatzsammlung.
0: Fundstück.
1: Hier erzählt Haasdörfer den Fall einer grausamen Vergewaltigung, die sich gut ein halbes Jahrhundert zuvor gegen Ende des 16. Jahrhunderts im heutigen Nordfrankreich ereignet haben soll. Ein betrunkener Hauptmann namens Le Pont kehrt mit seinem Soldatentrupp bei einem Bauern ein. Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter bewirtet der Bauer den Trupp. Der Hauptmann hat ein Auge auf die jungfräuliche Tochter geworfen. Als diese auf seine Avancen nicht reagiert, vergeht sich der mittlerweile betrunkene Lepont nach dem Essen unter Beihilfe seiner Soldaten an ihr. Die Eltern, die dies mit ansehen müssen, flehen vergebens um Gnade. Bevor es dann aber zu der angedrohten Gruppenvergewaltigung kommt, ersticht die Tochter in einem Akt der Notwehr den Hauptmann Le Pont. Die übrigen Soldaten sehen nun erst recht rot und schneiden sie in Stücke. Dem Wirt gelingt die Flucht, er berichtet den Nachbarn von der brutalen Tat, woraufhin diese die bei ihnen beherbergten anderen Soldaten ermorden, die übrigen gefangen nehmen und nicht minder grausam an ihnen Rache üben. Mit diesem Blutbad endet der Bericht der Ereignisse. Haasdörfer scheut nicht davor zurück, dieses furchtbare, rohe Gemetzel, einen sprichwörtlichen Exzess von Gewalt, detailliert vor Augen zu stellen. Um einen Eindruck von der Drastik des Geschehens und der Sprache zu vermitteln, so hört es sich im Wortlaut an.
2: Die Rache machte diese Rülpen sinnreich in Erfindung neuer Marter. Etliche wurden ertränkt, etliche von den Felsen gestürzt, etliche lebendig begraben, etliche erschossen, gehängt, verbrennt, geschunden, geradbrecht, gevierteilt mit Zangen gerissen. Es war keine Art zu sterben welche diese Bauern an ihren Gefangenen nicht sollten probiert haben.
1: Der Fall, den Haasdörfer hier erzählt, folgt einer exzessiven Logik der Eskalation. Jede gewalttätige Handlung wird mit einer noch heftigeren erwidert, bis das Geschehen schließlich in der Rache der Bauern ihren höchsten Eskalationspunkt erreicht. Auf Vergewaltigung folgt Totschlag, auf Totschlag folgt Lynchmord. Und der Lynchmord zieht mörderischen Blutrausch à la Tarantino nach sich. An dem hier präsentierten Fall möchte ich nun kurz die typischen Momente exemplarischen Erzählens im Barockzeitalter skizzieren. Gerade an der Geschichte der großmütigen Rache kann man nämlich sehen, dass dem Exemplum als Form selbst gewisse Fliehkräfte inhärent sind, die die Vorgaben einer exemplarischen Erzählweise zu sprengen drohen.
0: Sammelleidenschaften.
1: Das Problem exemplarischen Erzählens besteht in dem virtuellen Sinnüberschuss, den jedes Exemplum enthält. Ein Fallbeispiel soll eine allgemeine Regel belegen. Dies geschieht, indem ein Einzelfall geschildert wird, der über sich hinaus auf etwas Allgemeines verweist. So die landläufige Vorstellung. Als erzähltes Belegbeispiel tendiert solch ein Fall aber immer auch dazu, die übergeordnete Regel zu unterwandern. Er kann Momente enthalten, die eben nicht in der Regel aufgehen oder durch die Regel gedeckt sind. Haasdörfer ist sich dieser Problematik auch durchaus bewusst. Deshalb rahmt er den erzählten Beispielfall mit einem Pro- und einem Epimythion. Das eigentliche Fallbeispiel wird also am Anfang und am Ende durch allgemeine Lehrsätze flankiert. Diese sollen den Sinn des Beispiels verknappen, indem die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf das gerichtet wird, was aus ihm zu lernen sei. Die vorangestellte Ausgangslehre, die dieser Rachefall belegen soll, lautet dabei wie folgt. Nichts ist feiger
2: als ein Bauer, wann er allein ist. Wann sich aber ihrer Viel zusammenrotten, so machen sie ihnen Luft und rasen gleich dem Erdbeben, das ohne Unterscheid alles zugrunde richtet.
1: Haasdörfer präsentiert diese vermeintliche Regel als Erfahrungswissen. Nach einem mahnenden Dieses hätten sollen beobachten die Soldaten, das als Scharnier zwischen dem Promythion und den Geschehnissen fungiert, wird dann der Fall als ein Belegbeispiel angeführt. Jedoch entfaltet das Beispiel im Verlauf der Erzählung eine Eigendynamik, die gleich auf mehreren Ebenen die zu belegende Lehre sprengt. Zwar wird tatsächlich die ungeheure kollektive Kraft eines rasenden bäuerlichen Mobs belegt, doch schon die aufopferungsvolle Notwehr des Mädchens steht in keinem Zusammenhang mehr mit dem einzelnen feigen Bauer. Sie wird stattdessen als vorbildliches und nachahmenswertes Handeln einer tugendhaften Jungfrau präsentiert. Gleiches gilt für die Tat der Soldaten, die als Konsequenz eines sündhaften Lebensstils und insgesamt als abschreckendes Beispiel inszeniert wird. dass die Erzählung schließende Epimythion, also die Lehre, die den erzählten Fall gewissermaßen beschließt, entfernt sich merklich von der Ausgangsregel. »Weh dir, der du raubest«, heißt es dort, »denn du wirst wiederum beraubet werden. Man wird dir messen mit der Maß, mit welcher du anderen gemessen.« Hier sieht man, wie flexibel Exemplar in Argumentationsgängen gebraucht werden können. In Bezug auf die Ausgangslehre übernimmt der Fall die Funktion eines Belegbeispiels. In Bezug auf das Epimythion verwandelt er sich jedoch in ein Ausgangsbeispiel, aus dem schließlich eine allgemeine Regel induziert wird. Das Exemplum ist, wie die neuere Forschung immer wieder betont, eben kein Gattungs-, sondern ein Funktionsbegriff. In der Regel des Promythions steckt nun zugleich die Logik eines Exemplums selbst. Ein einzelnes Beispiel ist feige, es beweist wenig, es steht vor allem für sich selbst. Rotten sich aber die Exempler zusammen wie die Bauern, gewinnen sie eine andere Beweiskraft. Deshalb kommt das hier vorgestellte Exemplum auch nicht alleine daher. Haasdörfer flankiert es mit anderen Fällen, 200 sind es insgesamt, die alle etwa dasselbe sagen und allesamt nach einem ähnlichen Muster gestrickt sind. Die auftretenden Figuren haben keine individuellen Züge, sondern sind Variationen von topisch geordneten Lastertypen, die aufgrund ihres sündhaften Verhaltens eine sich mit beinahe mechanischer Konsequenz entfaltende Kette in Gang setzen. Auf das Laster folgt die Sünde, auf diese dann das große Unglück, meist in Form von Mord und Totschlag und auf dieses wiederum eine erbarmungslose Bestrafung der Vergehen. Erst in der seriellen Aneinanderreihung disparater Begebenheiten werden also Gesetzmäßigkeiten sichtbar. Erst so wird deutlich, dass lasterhaftes Verhalten mit Notwendigkeit ins Verderben führt. Dabei ist es für die einzelnen Geschichten nicht wichtig, dass sie originär, also eigenständig und genau für diese Verwendung hin gedichtet sind. Sammlungen basieren im Barock beinahe immer auf anderen, vorgeschalteten Sammlungen, aus denen das Relevante und Verwertbare ausgewählt und für die Weiterverwendung zugerichtet wurde. Haasdörfer ist also weniger ein Autor im modernen Sinn, sondern eher ein Sachwalter, eine Schaltstelle in den Regelkreisen des barocken Wissens. Dies lässt sich auch an unserer Geschichte von der großmütigen Rache zeigen. Sie wanderte seit dem Ende des 16. Jahrhunderts von Anthologie zu Anthologie von Fallsammlung zu Fallsammlung, bis sie schließlich in Haasdörfers Sammlung landete. Trotzdem trägt die Sammlung eine zeitspezifische Signatur des 17. Jahrhunderts. Die Beispielfälle, an denen man sich orientieren soll, handeln nicht mehr von Königen oder Adligen, also dem klassischen Tragödienpersonal, sondern die traurigen Begebenheiten erzählen von allen möglichen Ständen, von Bauern und Soldaten, Kaufleuten und Pfarrern, Jungfrauen und Greisen, Patriziern. Aber nicht nur das Personal der Mordgeschichten rekrutiert sich nun nicht mehr aus den antiken Helden und Henkern. Auch die Quellen der Fälle tragen zeitgenössische Züge. Man schaut sich nun nicht mehr bei den antiken Autoritäten nach Exemplar um, sondern bei Vorlagen aus der Literatur der sogenannten Romania, also bei Vorlagen aus dem Französischen, Spanischen oder Italienischen. Aus deutscher Sicht konnte diese Literatur zur damaligen Zeit fast schon als avantgardistisch gelten. Wie die Vorlagen aus der Romania, so zeichnen sich auch Haasdörfers Geschichten durch einen deutlichen Gegenwartsbezug aus. Die Exemplar spielen nunmehr in der Gegenwart oder vor einer höchstens vor zwei Generationen. Zu Haasdörfers Sammelfieber tritt deshalb auch eine Übersetzungspraxis, durch die er die vornehmlich französischen Vorlagen für ein deutsches Publikum aufbereitet. Dabei geht es in letzter Konsequenz um nichts weniger als um die Etablierung eines deutschen Stils, wie es hieß. Im Unterschied zu den Vorlagen zeichne sich dieser deutsche Stil vor allem durch seine Kürze und Prägnanz aus. Keine, Zitat, ausgesuchten Worte der großen Wohlredenheit, keine ärgerlichen Possen und überflüssigen Umstände mehr. Haasdörfer will den LeserInnen, Zitat, mit langer Ausführung nicht verdrüßlich sein. Der Literaturtransfer wird also von einem radikalen Kürzungsprogramm begleitet. Das Erzählte wird allein auf Angaben reduziert, die für die Erzählung wichtig ist: Ort, Personal, Handlungen. Wo zuvor Atmosphären oder Landschaften ausgemalt wurden, herrscht hier ein eher nüchternes Regime der Erzählmechanik. Räume sind nicht mehr eingerichtet, Orte haben keine Namen mehr, Menschen haben, sofern es nicht handlungsrelevant ist, kein Aussehen. Vor allem aber haben die Figuren keine innerlichen Regungen mehr. Sie sind nunmehr bloße Typen, die wiederum in bloß typische Situationen geraten. Kurz, die psychologisch ausgefeilten französischen Fallgeschichten von Jean-Pierre Camus, auf die Haasdörfer umfassend zurückgreift, transformiert Haasdörfer in eher schematische Exemplare. Die Hoffnung, die er damit verbindet, ist, dass das erzählte Geschehen so leichter zu beurteilen ist. Gebrauchsroutinen In einer Vorrede zum Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichte schreibt Haasdörfer Es
2: besteht also dieser Schauplatz in Exempeln oder Beispielen, welche, wie die Juristen wollen, anfangen, wo das Gesetz aufhöret und lehret die Erfahrung, dass das, was diesem oder jenem begegnet, auch mir oder dir
1: begegnen kann. Exempler sind also keine bloßen Vorschriften sondern sie erhalten ihre Legitimation aus ihrem Status als Erfahrungswissen. Deshalb heißt es auch weiter,
2: Es haben aber die Exempel, deswegen viel Kraft in der Menschen tun, weil der Wille nicht will gezwungen und mit Gewalt beherrschet werden, wie die Lehrgesetze befehlen wollen. Die Exempel aber gleichsam stillschweigend die Abstrafung des Bösen anführen und also den freien Willen nicht nötigen, sondern zur Gebührleistung und dienlicher Nachfolge sitzsamlich
1: geleiten." Mit Blick auf das Ziel exemplarisch abschreckenden Erzählens ließe sich Haasdörfers Argument so umschreiben. Triebunterdrückung und Affektregulierung sind nur auf der Grundlage freiwilliger Einsicht, nicht aber durch autoritative Verordnung und Strafandrohung möglich. Die Frage ist also nicht, was verbietet ein Gesetz, sondern was verhindert ein Verbrechen. Denn Gesetze kommen gewissermaßen immer schon zu spät. Sie markieren nur, was ein Verbrechen ist und wie es bestraft wird. Während sich Regeln oder Gesetze durch eine starke Unbeweglichkeit auszeichnen, sind Beispiele flexibel und können deshalb besser den argumentativen Erfordernissen angepasst werden. Als Erfahrungswissen führen sie nämlich die Konsequenzen devianter Verhaltensweisen unmittelbar vor Augen. Eine Leistung, die weder Gesetze noch Lehren erbringen. Abschreckende Geschichten sollen verbrecherischen Exzessen zuvorkommen und die Laster der Leser eindämmen, indem diese daraus exemplarisch ein tugendhaftes Verhalten lernen sollen. Exemplar setzen also quasi genau dort an, wo die unzähligen Gesetzesordnungen der frühen Neuzeit mit der Implementierung von Normen versagen. Der freie Wille, mittlerweile Bestandteil einer jeden barocken Handlungstheorie, kann eben nicht gezwungen werden. Er kann aber die Notwendigkeit der Verhaltensregulierung einsehen. Vor allem, und das wäre ein letzter Punkt, sind solch außergewöhnliche Exemplare sehr viel unterhaltsamer als eine vorgetragene Lehre und anschaulicher als ein abstraktes Gesetz. Die bittere Pille, die die LeserInnen schlucken sollen, wird hier durch das Aufregende und Prägnante der Geschichten überzuckert wohl auch aus diesem Grund geht das Erzählen in der abschreckenden und belehrenden Funktion alleine nicht auf, denn das Exempel erzählt schließlich immer mehr als die Lehre, die es belegen soll. Relevanz. In meinem Dissertationsprojekt beschäftige ich mich mit der Form des Kasus zwischen 1650 und 1750. Das war eine Zeit, die durch ihre universaltopische ebenso exemplarische wie kasuistische Wissensordnung einen ungemein fruchtbaren Boden für die unterschiedlichen Spielarten dieser im Zwischenraum von Recht und Literatur angesiedelten Form bot. Der Kasus ist nämlich keineswegs bloß eine ahistorische, einfache Form, wie ihn der Literaturwissenschaftler André Jolles 1930 prominent fassen wollte. Der Kasus nimmt vielmehr unter wissenspoetologischen Gesichtspunkten in unterschiedlichen epistemischen, diskursiven und pragmatischen Kontexten jeweils andere Formen und Funktionen an. Fälle können im Medium des negativen Exemplums ebenso erzählt werden wie in Form von Anekdoten. Sowohl das Exemplum als auch der Kasus agieren im Spannungsfeld zwischen dem Allgemeinen und dem Singulären. Wollte man aber dennoch eine Unterscheidung zwischen beiden, also zwischen Exemplum und Kasus treffen, dann böte sich etwa folgende Differenz an. Exemplar verweisen auf ein Allgemeines, unter das sie im Idealfall leicht zu subsumieren sind. Ein Kasus hingegen führt eher eine Abweichung von der Norm vor, er stellt das Allgemeine auf die Probe, indem er etwa auf Gesetzeskollisionen auf konkurrierende Prinzipien verweist. Als strittiger Fall bedarf er somit einer kasuistischen, also einzelfallspezifischen Sonderbehandlung. Hierfür muss der Kasus allerdings anders erzählt werden als das Exemplum. Der Kasus macht gewissermaßen genau das, was das Exemplum vermeiden will – er erzählt die singulären Umstände einer Tat und verweist damit auf das rechtshermeneutische Problem der Applikation von abstrakten und allgemeinen Normen auf einen Einzelfall. Eine solche Erzählweise beobachte ich, zumindest was das volkssprachliche Erzählen angeht, erst in der Zeit um 1700. Haasdörfer ist nun besonders aus zwei Gründen für meine Arbeit relevant. Erstens stellt seine Sammlung sozusagen den Startschuss für populäre Fallsammlung in deutscher Sprache dar. Zweitens will er, dem Stilideal der Brevitas folgend, ein umständliches Erzählen der Fälle um jeden Preis vermeiden. Dass dieses Kalkül aber nicht immer aufgeht, das belegt das widerspruchsreiche Beispiel der großmütigen Rache.
0: Sie hörten einen Beitrag von Jasper Schagal. Jasper Schager ist Kollegiat am Graduiertenkolleg Kleine Formen. Seine Promotion befasst sich mit der frühneuzeitlichen Kasuistik. Das Fallbeispiel, die großmütige Rache, stammt aus Georg Philipp hasdorfers exemplarischer Erzählsammlung Der große Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichte. Steffen Bodenmiller hat die Zitate für diesen Beitrag eingelesen. Er ist auch verantwortlich für Redaktion und Aufnahme. <lacht> Go ahead. Viel
1: Spaß.
0: Florenz Gilli besorgte den Schnitt. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter. Mikroform